0: Hallo ihr Lieben, ich hoffe euch geht's gut. Ich nehme diese Folge heute aus einem Hotelzimmer auf, deswegen bin ich nicht in meiner gewohnten Umgebung und vielleicht klingt deshalb diese Aufnahme etwas anders als sonst. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Unser Single-Gast in dieser Woche heißt Tobias, er ist 29 jung und kommt aus Ingolstadt und er sagt, Zufriedenheit hat viele Dimensionen. Tobias, oder auch Tobi, wie ich ihn hier nennen darf, ist gelehrter Garten- und Landschaftsgärtner und hat einen Sprung in seiner Karriere gemacht. Er arbeitet nämlich nun in einem Architektenbüro und hat wirklich Großes vor und ist super stolz darauf, was er auch sein darf. Tobi reflektiert im Interview, ob er lieber in die Vergangenheit oder Zukunft reisen würde, welche Beziehung er zu Geld hat, welche Lebenseinstellung seine zukünftige haben sollte und wie er Zufriedenheit definiert, hörst du in dieser Folge. Und bevor der kurze Werbeblock startet, ein kleiner Aufruf an euch alle männlichen Singles. Bitte macht mit. Wir suchen derzeit vermehrt nach männlichen Singlegästen. Die Damen sind, äh, wie ich schon häufig hier erwähnt habe, super dabei. Und ich habe fast schon ja, lange Wartelisten, um alle Damen hier zu interviewen und bei den Männern ist es immer noch etwas schwieriger. Deswegen, wenn ihr das hört, macht doch mit, traut euch. Wie Tobi, er hatte ganz, ganz großen Spaß daran. Ihr könnt ihn gerne selbst fragen, <lacht> ob das stimmt. Oder vielleicht hörst du auch gerade zu und sagst, ich kenne da jemanden in meinem Umfeld, in meinem Freundeskreis, der hier unbedingt mitmachen soll. Dann freue ich mich natürlich, wenn du demjenigen Bescheid gibst. Also tausend Dank. Ich bin Maria von FragMarie. Und das ist Tobi. Lieber Tobi, guten Abend.
1: Grüß dich. Hi. <lacht>
0: Grüß dich. Wir äh, zeichnen gerade nochmal auf die, die Begrüßung, deswegen lachen wir gerade, weil ich mein Handy nicht ausgemacht habe. So, jetzt habe ich aber alles auf lautlos. Ich hoffe, du auch.
1: Ja, ich denke.
0: Ja, jetzt noch mal, Nein, alles gut, ist auch nicht schlimm. Schön, <lacht> dass du dich gemeldet hast, dass du auf uns äh, aufmerksam geworden bist und äh, Bock hast mitzumachen. Das freut mich immer sehr. Wie ist dein Gemütszustand? Wir sprechen jetzt am Abend, es ist schon recht spät und äh, wir haben beide den Tag hinter uns gebracht. Wie geht's dir?
1: Ja, also zudem erstmal, ich bin absolut kein Abendmensch. Oh, okay. <lacht> aber ich, ja, ich, ich, <lacht> ich gebe mir die größte Mühe. <lacht> Nein, also so schlimm jetzt auch wieder nicht, aber ja, so ah, kluges Zeug rede ich am besten vormittags, am besten so früh wie möglich. Okay,
0: uh, aber vielleicht ist das jetzt gar nicht so schlecht, weil dann, ähm, dann ist das Hirn auch ein bisschen aus, ne? Und man ist gar nicht so verkopft, sondern ähm, einfach in so einer entspannten Haltung kurz vorm Schlafen gehen.
1: Ja, das hoffe okay. ich, das hoffe ich. Also.
0: Ne, authentischer. <lacht> du bist kein Abendmensch, wann gehst du ins Bett?
1: Also meine Zeit liegt eigentlich immer so halb zehn, zehn, mhm. spätestens halb elf. Aber ich bin dann halb fünf, fünf in der Früh automatisch wach, da wache ich schon vor dem Wecker auf. Okay. Und wenn ich dann viel Zeit verblöde, dann ist der Tag für mich eigentlich auch schon genau.
0: Ja, das stimmt. Wenn man dann das
1: also lange schlafen, ich kann zwar lange schlafen, aber dann sollte man sich für den Tag nichts vornehmen oder mhm. leichte Sachen. Okay. Das so, ist,
0: Thema Schlaf für dich ein Thema, also... Ähm es gibt ja Menschen, ich finde das an, äh, spannend, weil das ändert sich natürlich auch im Alter. Ne? Dass, mhm. äh, es gibt ja Menschen, die sagen, ähm, ich schlafe sofort ein, ich schlafe wie ein Stein, ähm, mir kann da keiner was. Ne? Also, und dann gibt es aber auch wirklich viele, die ich auch kenne und, und auch immer öfter höre, dass Menschen einfach Probleme haben ähm, oder Schlafprobleme haben ne? und, und mehrmals in der Nacht wach werden. Ähm, und dann irgendwie durch die Wohnung geistern. Mhm. Wie sieht es da bei dir aus?
1: Also Schlafprobleme mhm. habe ich an und für sich gar keine. Mhm. Ähm, ich bin etwas nervös beim Einschlafen, weil mir dann doch noch allerhand durch den Kopf geht. Mhm. Und es dauert gefühlt eine Ewigkeit, bis ich einschlafe. Ja. Ähm, aber ich sage mal, in 95 Prozent der Nächte schlafe ich durch. Mhm. Mhm. Und da bin ich auch ruhig. Also ich schnarche nicht und sonstige komische Dinge mache ich eigentlich auch nicht in der Nacht. Also habe ich bis jetzt auch noch nichts gehört. Ja, <lacht> deswegen bin ich da eigentlich guter Dinge, dass ich. Äh, ja, wie sagt man da? <lacht> eine gute
0: Beziehung zum Schlaf.
1: So. Ja, genau.
0: <lacht> ich das Ding jetzt nicht. Ja, weil das gibt es tatsächlich. Ähm, ähm, ja auch. Und das tut mir immer so unglaublich leid, weil die Menschen sind dann auch wirklich äh, die haben einfach keine Energie für den Tag. Und das ja. ist unglaublich wichtig. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Thema. Auch wenn es äh, vielleicht auf den ersten Blick super äh, selbstverständlich und langweilig klingt. Aber es ist äh, sehr, sehr, sehr wichtig der Schlaf. Ja. Hast du ein äh, Ritual, wenn du sagst, du kannst den Kopf nicht äh, so ganz ausschalten, was dir hilft, um äh, zu
1: Leider nicht. Also ich, ich versuche ständig irgendwie äh, einzuschlafen und im Normalfall, ähm, ich mache jetzt gerade auch eine herbe Umstellung durch, weil ich war jetzt 13 Jahre auf der Baustelle tätig und arbeite jetzt seit diesem Jahr in einem Büro.
0: Oh, das ist eine Riesenumstellung.
1: Und ja, und ich komme abends nach Hause und ich denke mir, ich könnte jetzt noch Bäume ausreißen. Oh, ja, und richtig. dann gehe ich halt abends immer noch eine Riesenrunde laufen. Mhm. Äh, und dann lege ich mich im Normalfall ins Bett. Mhm. Äh, hin und wieder habe ich mal ein paar Gedanken, wo es halt mal wieder länger dauert. Aber äh, ich sag mal, wenn ich körperlich ausgelastet bin, dann dann
0: geht's. Okay, aber dann hast du ja eigentlich die Lösung für dich gefunden. Das ist dann die Bewegung und äh, der Sport. Das ist wirklich eine äh, unglaublich große Umstellung. Ich bin ganz neugierig, äh, was da so passiert ist und was du auch machst und ähm, ob diese frühe ausstellen mit deinem Beruf was zu tun hat. Wir werden das gleich erfahren. Vorher gibt es wie immer die Entweder-Oder-Fragen an dieser Stelle. Sollen wir die mal durchgehen?
1: Ja, sehr gerne.
0: Super, <lacht> Dann kriegt man... Ähm, schon mal so einen ersten Eindruck auch in dein, in dein Köpfchen. Also, <lacht> ähm, heiraten oder nicht? Ja oder nein? Wie stehst du dazu?
1: Grundsätzlich ja.
0: Okay. Denke ich.
1: <lacht> also, <lacht> Bitte? Ich habe die Hoffnung noch. Mein Bruder hat äh, vor einem Monat geheiratet.
0: Ja, schön.
1: Seine... Jugendliebe, die sind jetzt seit zehn Jahren zusammen und jetzt ist er, uh, lass mich lügen, 27. Mhm. Sie auch und nach zehn Jahren Beziehung haben sie jetzt uh, sich endlich getraut und da denke ich dann, ja, <lacht> warum nicht?
0: Ja, okay, schön. War die Hochzeit toll?
1: Wunderschön, also das, wir hatten zweimal Hochzeit, im August war standesamtlich und jetzt erst vor einer Woche
0: mhm. waren wir
1: am Schliersee zur freien Trauung mhm, und es war einfach, es war wunder, wunderschön. Oh, das klingt sehr,
0: sehr, schön. Toll, dass es auch wieder ging, ne? dass man sich wieder treffen konnte.
1: Äh, ja, auf jeden Fall, das hat wirklich gefehlt.
0: Okay, schön, du kannst ja auch, du bist 29, ne? also ich glaube in 29 muss man vielleicht auch da die Antwort noch gar nicht haben. Ähm, ja. Oder, oder oder verspürst du da auch so ein bisschen, äh, wie sagt man so schön, diesen gesellschaftlichen Druck
1: auch? Ich sage mal eher gesellschaftlicher Druck, will ich das jetzt nicht unbedingt nennen, aber äh, ich habe halt doch irgendwie einfach mal das Bedürfnis anzukommen. Mhm. Ich. Mhm. Ähm, mh, ja, ich habe einen sehr umfangreichen Werdegang hinter mir, sage ich es mal so. Mhm. Äh, ich war nie so richtig sesshaft und bin eigentlich so durch die Welt gereist und ähm, habe ja jetzt letztes Jahr ein komplettes Jahr in Norwegen verbracht. Wie? Mhm. Ähm, und bin jetzt auch erst wieder seit knapp zwei Monaten in Deutschland.
0: Ja. Äh, Wir haben auch einen Computer. Worüber wir reden
1: können. Ja.
0: Okay, also du hast schon den, ähm, verspürst einfach den, den, den ja, den, so, äh, anzukommen. Ist ein super, super spannendes Thema, was hier natürlich äh, bei jedem eins ist. Ne? Und was ich immer ganz ähm, interessant finde, wie jemand das Ankommen für sich persönlich interpretiert ähm, oder definiert. Wie siehst du
1: das? Also, mir wäre es halt wirklich wichtig, einfach ähm, das, das ganz Banale, das Leben, einfach nur Leben. Ich will abends von der Arbeit nach Hause kommen und entweder wissen, es wartet jemand auf mich, mit dem ich gemeinsam meinen Abend verbringen kann. Mhm. Äh, oder sollte sie länger arbeiten als ich, dann weiß ich halt, ja, sie kommt abends nach Hause und wartet auf mich. <lacht> äh, und dann können wir einfach gemeinsam den Abend ausklingen lassen, gemeinsam spazieren gehen, einfach die Zeit miteinander genießen. Da bin ich überhaupt nicht der materielle Typ. Also mir ist da gemeinsame Zeit viel, viel wichtiger.
0: Mhm.
1: Und das bedeutet für mich einfach ankommen, dass ich meine Zeit, die ich habe, nach der Arbeit einem Menschen widmen kann, der mir wichtig ist. Und wenn ich dann einen Menschen habe, für den das genauso äh, eine Rolle spielt, dann bin ich eigentlich schon der glücklichste Mensch auf der Welt.
0: Das klingt auf jeden Fall ja, nach einer runden Sache. Auf jeden Fall. Und einfach äh, geliebt zu werden. Ne? Und
1: ja, das auf jeden Fall.
0: Einfach, äh, und auch gebraucht zu werden. Das, aber gegenseitig natürlich. Ne?
1: Weil, ja, gut.
0: Ja.
1: Äh, gebraucht werden... Ähm, siehst du das es, es, ähm, man sollte sich gegenseitig ergänzen
0: mhm. Mhm. also
1: ich habe das einfach satt dass man immer so die Fehler des anderen sucht und jeder Mensch hat seine Dinge die er besser kann und die er schlechter kann oder gar nicht kann mhm. äh, und entweder unterstützt man sich gegen, äh, gegenseitig aber Ach, in, <lacht> ja, <lacht> es, ist, es, es ist schwierig geworden. Ist das ist interessant,
0: weil, ähm, weil das ist, glaube ich, ein Thema, was dich beschäftigt, wenn du so dabei so schnaufst, ne? Und es ist so etwas, was einen wahrscheinlich einfach äh, ja, offensichtlich oder dich, dich, dich nervt vielleicht auch, ähm, dass das häufig oder häufig Beziehungen irgendwie anders laufen, ne? hm. ähm,
1: Ja. Man, man muss in der heutigen Zeit einfach immer alles ähm, perfekt machen.
0: Mm.
1: Und das ist ein Punkt, der geht mir furchtbar gegen den Strich. Äh, ich will nicht perfekt sein und ich bin es beim besten Willen auch nicht.
0: Keiner ähm,
1: <lacht> Ja,
0: <lacht> aber in der
1: heutigen Gesellschaft ist es leider gang und gäbe geworden, dass man immer nach Perfektion strebt. Und ich schließe mich da selber auch nicht aus. Bei allem, was ich tue, ich versuche immer mein Bestes zu geben und bin danach auch teilweise wirklich ähm, nicht am Boden zerstört, aber schon teilweise gekränkt, wenn ich das nicht so ah, perfekt hinbekomme. Ja, <lacht> ähm,
0: so, so ausgebrannt. Ne?
1: Ja, es, ja, es ist einfach... Das sind so diese Kleinigkeiten, über die will ich einfach, ich will einfach mein Leben leben, ich will, dass die anderen in ihr Leben leben. Mhm.
0: Ähm,
1: ich will rausgehen, ohne immer im Hinterkopf haben zu müssen, ja, der, der mich jetzt auf der Straße anschaut, was könnte der über mich denken? Ähm, klar sollte man das sowieso nicht,
0: <lacht> aber ja.
1: es ist halt doch irgendwie gesellschaftlich geworden.
0: Ich glaube, das, was du ansprichst, ist für mich auch persönlich ähm tatsächlich auch der, die, die größte Errungenschaft für einen selbst. Ne? Wenn man das schafft, ähm, ich bin da auch, glaube ich, auf einem guten Weg. Ich habe auch früher immer sehr, sehr viel darüber nachgedacht, dass andere über mich denken. Mhm. Wenn man sich davon löst, dann bringt man so eine unglaubliche Gelassenheit mit sich und <lacht> die anderen schauen auf einen hinauf. Also nicht hinauf, sondern ähm, man kann damit, finde ich, nur punkten. Also wenn man das auch ausstrahlt. Ja. Dabei jetzt arrogant zu wirken oder zu sagen, es ist mir doch egal, was du denkst.
1: Nein, also. Aber ähm, Arroganz, Arroganz so findet auf einem ganz anderen Level statt. Ja. <lacht> ähm, zu wissen, was man will und zu wissen, wer man ist. Das mhm. ist einfach der Grundsatz, den jeder für sich haben sollte. Ähm, und jeder sollte mit sich selber zufrieden sein. Mhm. Ähm, ich habe es jetzt leider auch wieder gemerkt: jetzt, ich habe einen neuen Job angefangen. Ähm, das ist für mich ähm, ein Karrieresprung, den ich hingelegt habe. Mhm. Äh, davon würden andere träumen. Ähm, andere gehen für diesen Job sechs Jahre studieren und bekommen den immer noch nicht. Mhm. Ähm, und ich sitze da drin und lass mich da gerade ähm, ja anlernen und einweisen und ich mm. denke mir die ganze Zeit, was mache ich hier? Ich, <lacht> ich fühle mich da irgendwie wie das dritte Rad am Wagen, nein, das fünfte ja, Rad. <lacht> Gründe,
0: ne? Es gibt ja Gründe, warum du das geschafft hast und das sollte man eigentlich im Fokus rücken. Ja,
1: genau. Die, ich ähm, habe ne? mit offenen Karten gespielt, ich habe gesagt, so und so schaut aus, das kann ich, das kann ich nicht und trotzdem wollten sie mich. Ähm, aber jetzt, wo ich so drin sitze und so, äh, die, sie vertrauen mir sehr mhm. und lassen mich machen, aber ja, auf der Baustelle hat man halt doch, ähm, äh, man wird anders äh, getrimmt und ja. äh, hier ja. sitze ich jetzt drin und wenn ich mal etwas nicht so schnell hinbekomme, das nimmt einem keiner übel, aber ich nehme es mir übel, ja, ja. weil ich habe es halt die letzten 13 Jahre so drin, Gas, Gas, Gas und jetzt auf einmal, äh, mach langsam, wenn du dreimal fragst, fragst dreimal, wenn du hundertmal fragst, dann fragst Mal. Aber wenn du morgens in die Küche gehst und die Kaffeemaschine nicht kapierst, dann rutscht man zusammen.
0: <lacht> <lacht> So die kleinen Dinger, die man nicht
1: <man lacht> Genau, also Kaffeemaschine.
0: Das wäre eine tolle Schmiede für dich jetzt, oder? Also ich meine, ähm, ein ganz tolles Learning für dich auch. Also ähm, ich glaube, das wird dich auf jeden Fall auch ähm, langfristig prägen und dich auch nochmal formen.
1: Auf jeden Fall. Also...
0: Ja, erstmal Glückwunsch äh, dazu.
1: Ja, vielen Dank.
0: Es ist ja immer spannend, wie, wie tief man dann doch auch eintaucht in diese Entweder-Oder-Fragen. Das finde ich immer sehr schön. Vielen ja. Dank. bin ich sehr dankbar für. Und dafür ist es auch gedacht, um, um einfach mal äh, die Dinge nochmal zu beleuchten. Okay, ähm, das ist das gerne ein bisschen in die Länge ziehen. Mir ist es eigentlich egal, wie die Reihenfolge ist. Ich finde das immer sehr spannend, das hat ja auch was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun, ist ja in aller Munde momentan ähm, mhm. und dieses ich weiß, wer ich bin und ich weiß, wohin ich will und ähm, ich äh, selbst liebe, ne? ich werfe jetzt hier so Begriffe rein, die äh, jeder bestimmt einmal schon mal mindestens gehört hat, <lacht> vor allem in dieser Podcast-Welt. Ähm, <lacht> in welcher oder in welchem Zeitpunkt bist du da? Also ähm, wenn wir jetzt in so einem Zeitstrahl oder so eine Skala von 1 bis 10 haben, 10 ist so, ich bin voll bei mir und ich habe die Weiße mit Löffeln gefressen quasi und 1 ist so, äh, gar nicht. Ähm, in, welchem, in welcher Position dieses Zeitstrahls befindest du dich momentan?
1: Das ist oh, sehr schwer zu beantworten. Also ich sage es mal so aus meinem persönlichen Empfinden heraus würde ich mich eher so im Mittelfeld ähm, einschätzen.
0: Mhm.
1: Ähm, allerdings erhalte ich doch sehr viel Resonanz von ehemaligen Arbeitskollegen, von ehemaligen Chefs, die mich immer wieder gern um sich haben und auch egal wo ich bin, ich habe es irgendwie drauf, mir Freunde zu machen mit meiner Art, wie ich bin. Ähm, und Toll. Da, ja, da, wenn ich das so höre, dann könnte ich mich eigentlich auf so eine Acht setzen.
0: Mhm.
1: Ähm, leider macht mir da halt mein eigener Kopf immer so einen kleinen Strich durch die Rechnung.
0: Ja. Okay, also du machst dir ja einfach doch zu viele Gedanken wahrscheinlich, ne?
1: Ja, also äh, ich hatte eine wunderschöne Kindheit, mhm. ähm, was Privatleben anging, was schulisch etc. anging. Da war das reine Grauen. Mhm. Ähm, ich denke aber dennoch sehr gerne an meine Kindheit zurück. Mhm. Ähm,
0: Siehst du eher das Positive oder das Negative im Leben? Hand aufs
1: Herz. Ich, <lacht> ich versuche, das Positive zu sehen. Mhm. Ähm, leider werde ich fast täglich mit dem Negativen konfrontiert. Mhm. Und ich bin jemand geworden, ich hinterfrage alles viermal, fünfmal. Mhm. Und diese Art wird mir leider immer häufiger als negativ ausgelegt. Mhm. Es, es sind halt so gewisse Sachen, da bin ich leider schon auf die Schnauze gefallen und das war nicht gerade wenig und daher, ich möchte es einfach nicht nochmal ja. und deswegen überlege ich vorher zweimal, dreimal nach, was ich mache und wie ich es mache und bin dann gern auch mal einer der erst einmal dagegen redet, ähm, nicht gleich komplett abstreitet, aber erstmal dagegen redet. Mhm. Ähm, und wenn man mir dann nicht die Zeit gibt, mal darüber nachzudenken oder ähm, da keine vernünftige Diskussion führen kann, dann rutsche ich immer mehr ins Negative und dann, dann werde ich richtig pessimistisch, weil dann fange ich wirklich an, die schlechten Punkte zu sehen und ähm, sehe, das Leben dann wieder zu verbissen. Mhm. Ähm, deswegen, da würde ich mir dann wirklich auch ähm, für die Zukunft eine Partnerin wünschen, mhm. die wirklich auch mal zuhört und auch versucht zu verstehen, äh, was gerade in mir vorgeht. Also sie muss es nicht verstehen, aber einfach mal auch hinterfragen, was, was genau geht jetzt eigentlich in deinem Kopf vor?
0: Ja, also jemand aber auch, der die, 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 die Hand mal reicht und sagt, Mensch, ähm, ich hole dich da mal raus jetzt.
1: Ja, genau, das, mhm. das wäre auch eine Option. da. Mhm.
0: Also natürlich nicht jemand, der sagt, ach komm, ich nehme das gar nicht so ernst, äh, red du mal, äh, komm, wir gehen mal, äh. das Tanzen ist doch alles ganz schön. Ne? Also jetzt nicht jemand, der einen so überfährt und sagt, äh, ich ignoriere das jetzt, sondern ähm, hinhört, äh, es versteht, aber einen trotzdem da rausholen möchte. Ne? Ist, mhm. Ich finde das, also um jetzt einfach auch mal Persönliches von mir zu erzählen, ich finde das immer... Ähm, ich bin auch immer ein Mensch, der sehr, sehr viel Energie der anderen so aufsaugt. Und wenn jemand im Zimmer ist und irgendwas ist nicht ganz im Gleichgewicht, <lacht> färbt es komplett an mir ab. Ne? Also ich, ich, ich saug das irgendwie immer das vom Gegenüber auf. Und ähm, und da ist es aber wichtig, ähm, nicht zusammen, also das kann man natürlich auch machen, also zusammen mal einfach down sein und sich, äh, sich so in, in so Dingen, negativen Dingen wühlen, aber ich finde, es muss dann einer irgendwie den, den Anfang machen, ne? Äh, wie auch immer man das gestaltet und man einfach sagt, komm, wir gehen im Block, ne? ja. und äh, müssen ja, das, das, das habe ich jetzt in der Corona-Zeit oft erlebt, dass dass man dann in der, in, der, in der Wohnung sitzt und irgendwas, irgendwas hängt in der Luft. Und, und dann geht man einfach raus und dann merkt man, ach, das war es eigentlich nur, ne? Man muss einfach mal raus. So. Und äh, genau, und dann sieht die Welt irgendwie schon ein bisschen anders aus. Also ich glaube, wenn man da jemanden findet, der, der, ja, der, der so tickt, kann das äh, ja, kann das ganz gut passen.
1: Das auf jeden Fall. Also es muss halt wirklich. Ähm, auch beim Gegenüberklick machen, dass man selber sich mit ähm, Kleinigkeiten zufrieden gibt. Mhm. Das ähm, ja, und da, wie gesagt, mir, mir persönlich ist es wirklich hundertmal lieber, wenn mir meine Partnerin ihre Zeit widmet und wirklich Handy beiseite legt oder ausmacht oder irgendwas sagt, komm, wir laufen eine Runde, wir unterhalten uns, ähm, egal um was. Ja. <lacht> äh, ja, was willst du sagen?
0: Was sollte die, die zukünftige ähm, denn für eine Einstellung zum Leben haben? Was ihr jetzt einfach mal wünschen könnt, dass ich mir mal keine ja ein bisschen rumspinnen. Also, ähm, das heißt, Denjenigen findet, das steht auf einem anderen Blatt. Ja. <lacht> Aber, ähm,
1: also, ja ähm, rumspinnen brauche ich da eigentlich gar nicht. Also, ähm, mein, der wichtigste Punkt für mich ist einfach, ähm, eine Partnerin zu finden, die einfach das Leben noch zu schätzen weiß. Ähm, nichts an an materiellem festmacht mhm. ähm, und weiß ähm, mit ihrem erarbeiteten Geld umzugehen mhm. die die halt einfach auch im Hinterkopf behält was kostet mich das Leben ja. ich sehe immer nur meine ganzen Bekannten Freunde die leben so vor sich hin und denen ist quasi ihre Zukunft egal. Ja gut, will ich jetzt nicht sagen, dass ihnen egal ist, aber die leben halt nur im Hier und Jetzt.
0: Ja, wow, ich finde das super spannend, weil ich lebe zum Beispiel auch im Hier und Jetzt. Ich gebe natürlich nicht Geld aus für blöde materielle Dinge, aber für Erlebnisse zum Beispiel oder für ja, mehr. Aber ähm,
1: du ist es, für... eher,
0: ist es nicht eher der Tenor heutzutage. Um, leben, ja, Hier
1: und jetzt, ich okay. sage mal, ähm, leben, ja, ich will auch leben. Deswegen war ich in Norwegen. <lacht> ich habe mein Auto gepackt und war weg. Mhm. Äh, ich habe zwar gearbeitet in Norwegen, aber
0: ja, toll. Ähm,
1: es lief leider nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Und bis du dich umschaust, waren 20.000 Euro weg.
0: <lacht> mhm.
1: ähm, und das, wie, es ist, ähm, es wird leider mal falsch verstanden, wenn ich sage, die Leute leben nur im Hier und Jetzt. Damit ja. meine ich, ähm, natürlich soll man im Hier und Jetzt leben, weil das erlebt man gerade. Mhm. Es ist wirklich wichtig, auch dass man sich weiterentwickelt. Mhm. Ähm, aber wenn man dann fünfmal im Jahr irgendwo auf Kurzurlaube fahren muss, einfach weil es die Eltern schon immer gemacht haben, weil die Geld haben bis was weiß ich wohin. Hm. Ähm, und man selber verdient nicht mal die Hälfte und will dann das Gleiche tun. Ähm, okay, das und, ja. Ja, und denkt dann <lacht> eben nur daran, ja. ohne dass man... Irgendwie im Hinterkopf behält, ja, du pass mal auf, vielleicht baue ich mir hier in Deutschland erstmal eine Grundlage auf, mhm. damit ich eine Absicherung habe für die Zukunft. Und auch das kann man mit dem Partner besprechen, mhm. dass dann auch noch genügend übrig bleibt für Erlebnisse oder gemeinsame Urlaube oder Sonstiges. Mhm. Da, da bin ich halt leider oder leider
0: ich würde es gar nicht bewerten, das ist deine Einstellung, ja, ne? also, also ich glaube, ich glaub, dahinter steckt einfach, dass, dass jemand sollte einfach ein gesundes Verhältnis zum Geld haben und
1: ähm, ja, über genau. seine
0: Bedürfnisse leben, ne? also da kann man ja ganz, ganz schnell darüber stolpern und das kann einem zum Verhängnis werden, ne? ja. wenn man das nicht kann,
1: ja Und das jetzt zum Beispiel ist auch so ein Thema, was mir eigentlich ähm, ja, fast wöchentlich als ähm, pessimistisch ausgelegt wird, mhm. weil ich halt dann mal einfach auf irgendwas verzichte. Ja. Äh, und dann heißt es immer, ja, du lebst ja gar nicht und Planen. Doch, ich lebe. Äh, wenn ich mir die letzten zehn Jahre so anschaue, was ich alles erlebt habe, wo ich war, ähm, Gut, aber das
0: wissen leider die Menschen in dem Moment nicht. Weil, ne?
1: Ja, aber das ist halt aber einfach. Ja, die weil Menschen...
0: ja, diese, diese Kurzzeit, ähm, diesen kurzzeitigen Einblick von jemandem. Ne? Ja. Und, ähm, man weiß ja überhaupt gar nicht, äh, was für ja, was was du mitbringst oder äh, was du schon alles gemacht hast und,
1: ja.
0: und nein sagt. Ne? Und da sind wir schon wieder beim Thema. Ne? Ähm, die die Leute bewerten einen natürlich sehr sehr schnell. Ja. Ja, wow. Okay. Okay, ja, spannend. Wow, wir haben viele Themen. <lacht> <lacht> Actually, wir werden nicht alles unterbringen. <lacht> Aber es äh, ist, ist ja überhaupt nicht schlimm. Ähm okay, hast du denn, wenn du jetzt auch sagst mit dem Geld, dieses Haushalten, ähm, höre ich tatsächlich nicht so oft hier. Also ich finde das immer sehr, sehr spannend. Ähm, und auch so einen Einblick, ähm, auch so einen ehrlichen Einblick zu bekommen. Danke dafür, auf jeden Fall. Hast du da Erfahrungen mitgesammelt, ähm, dass vielleicht eine Partnerin von dir da vielleicht so gelebt hat? Oder woher kommt es?
1: Ja, also grundsätzlich kommt es eigentlich von meinem Vater. Mhm. Er stammt aus ärmlichen Verhältnissen mhm. und seine Stiefmutter hat ihm damals auch immer das ganze Geld weggenommen, das er verdient hatte. Oh, ja. Und dadurch hat er jetzt auch so eine Art entwickelt, ähm, er spart jeden Cent. Hm.
0: Ähm,
1: gut, mein Vater ist ein anderes Thema. <lacht> <Das ist lacht> Aber so diese, mein Vater, der ist schon teilweise wirklich sehr, sehr, sehr geizig geworden. Hm. Und für ihn ist das Materielle, hat bei ihm schon beinahe einen höheren Stellenwert als seine Familie. Mhm. Äh, da wenn noch irgendwo ein Kratzer drin ist, dann geht er an die Decke und Wahnsinn. Äh, ich will das einfach besser machen. Ich will einfach diese Mitte finden mhm. äh, zwischen Geld ausgeben und... Ähm, ich merke auch ab und zu, wenn irgendwas kaputt geht, denke ich mir auch, das hätte jetzt nicht sein müssen. <lacht> mhm. Aber mein Gott, es ist
0: Du bist äh, sein Sohn und man, ähm, ist, man hat sehr viel Abbekommen von den Eltern.
1: <lacht> äh, ja
0: und ich glaube das ist ähm, allein allein, dass du es reflektieren kannst und darüber sprechen kannst, ist schon ein großer Schritt und erkannt hast vor allem. Und ich glaube, das ist leider das Erbe, wenn man eben Kind ist. Jeder, jeder ja. ist Kind von <lacht> Und ähm, das müssen wir, ähm, wir müssen gucken, was wir daraus machen. Das ist, glaube ich, unsere ja. Aufgabe. Und ich, ich
1: bin ja schon froh, dass ich auch einen Großteil von meiner Mutter mitbekommen habe. <lacht> Weil meine Mutter ist der großzügigste und netteste Mensch, den ich kenne. Oh. Und ich ja, habe ja. meinen Sturkopf habe ich von meinem Vater. Mhm. Ähm, aber meine Herzlichkeit, die habe ich Gott sei Dank von meiner Mutter.
0: <lacht> Schön. Das ist ein schöner Mix, finde ich. Auf jeden Fall. Okay. Ähm, ja, danke dir für die ehrlichen Worte. Ähm, Sehr gerne. Ich glaube, wir machen heute einfach mal ein bisschen was anders. aber nicht schlimm. Ähm, wir, wir machen einfach aus den Entweder-oder-Fragen den Inhalt, kompletten Inhalt der Folge. <lacht> Das ist auch irgendwie eine gute Idee, wenn es so aufgeht. Das ist immer ganz schön. Ich würde dir die nächste Frage stellen. und Sehr gerne. Das sehe ich sehe dich ja nicht per Video, aber ich habe ein Foto hier, was von dir angezeigt wird. Und es passt wie die Faust aufs Auge, glaube ich. Rasierte hm. Haut oder Bart?
1: Also das Bild, das ist schon etwas älter. Okay. Ich habe nach zehn Jahren mal wieder Haare auf dem Kopf.
0: Aha.
1: Und mein Bart ist momentan ungefähr zehnmal so lang.
0: <lacht> Ui, also er ist schon lang.
1: Äh, ja, also so eine, ja, eine Handbreite reicht nicht mehr. <lacht> <lacht>
0: äh, ja, so, also Bart wäre die Antwort.
1: Auf jeden Fall.
0: <lacht> Was bedeutet dir der Bart? Ich kann das ja überhaupt nicht nachvollziehen oder nachfühlen, nachempfinden äh, als Frau. Ähm, Warum gibt es warum gibt's Bartträger und warum nicht? Was
1: glaubst du? Also ich sage mal, der Großteil der Männer haben einfach schlichtweg einen schlechten Bartwuchs, habe ich so <lacht> mitbekommen. Dahin. Ja, also äh, ich sehe es hier in meiner Familie, ich habe zwei Brüder und die haben einen furchtbaren Bartwuchs. <lacht> also Uh, ja, und die kommen auch eher nach meinem Onkel, weil die verlieren schon ihre Haare. <lacht> uh, und ich habe irgendwie alles, was meinen Brüdern fehlt, habe ich bekommen. Uh, deswegen habe ich irgendwann gesagt, ich habe keine Lust mehr, weil ich könnte mich am Tag dreimal rasieren. Und dann um, um, nach einer Stunde ist mein Gesicht wieder dunkel, weil der Bart so schnell wächst oder sonstige Haare am Kopf und was weiß ich nicht alles. Dann habe ich irgendwann gesagt, äh, gut, dann laufe ich mit Glatze rum, aber ich lasse mir den Bart wachsen. Mhm. Und das hat dann letztes Jahr im November dann so richtig angefangen, als ich in Norwegen war. Und ja, seitdem habe ich dann gemerkt, dass ich einen recht guten Bartwuchs habe. Und da werde ich auch regelmäßig bestätigt. Okay. Äh, hauptsächlich von Männern, die sagen, mein Bart sieht richtig geil aus, war erst am Samstag wieder in München, <lacht> aber es sind durchaus auch ähm, sehr viele Frauen dabei, ja. äh, die einfach mal
0: ähm, reinfassen möchten, oder? Die, ja, <lacht> <Sagst
1: du das? lacht> teilweise hat man das Gefühl, aber die, die schauen mich an, und das war letzte Woche so nett. Da, da war ich in Dachau unterwegs, habe mir bloß was zum Frühstück geholt. Mhm. Und dann kommt da so ein junges Mädchen vorbei, die war so, ich weiß es nicht, knappe 20. Die hat mich angeschaut und hat dann gesagt, wow, du bist der erste Kerl mit Bart, der mir gefällt. <lacht> äh, dann kannst du dir denken, wie mir die <lacht> das Grinsen aufgegangen ist. <lacht> also
0: Schön, so ein Kompliment zu bekommen, auf jeden Fall. Ja, und vor
1: allem, ähm, es ist einfach selten geworden, dass man sowas ähm, einfach mal gesagt bekommt.
0: Ja, ja, ich finde, das ist auch gerade ein schönes Learning, ähm, einfach ähm, mal ein Kompliment zu machen und auch Komplimente anzunehmen. Ne? Ja. Einfach, ähm, das, das kommt aber meistens immer ganz gut an. Für wie viel Geld ähm, würdest du dir den abrasieren?
1: <lacht> Für kein Geld der Welt. <lacht>
0: 15.000 also, Euro?
1: Hm, nee.
0: Echt nicht? Okay. Nein. Okay, das ist eine Antwort.
1: Also, ich wüsste zwar, dass er nach drei Monaten wieder so dasteht, wie er jetzt dasteht, aber ähm, ich will meinen Bart keinen einzigen Tag mehr missen.
0: <lacht> okay, auf jeden Fall. Das, das glaube ich dir sofort. Wenn du da Nein zu sagst, dann. <lacht> Verstehe ich, welche Bedeutung er hat. Okay, dann ähm, nächste Frage. Ähm, die können wir vielleicht schnell beantworten. Ketchup oder Senf? Was für ein Typ bist du? Ketchup. Ketchup, Alles klar. Mittagsschlaf oder kein Mittagsschlaf?
1: Oh, schon wieder so eine Frage. <lacht> es kommt drauf an. Also am Wochenende, wenn ich gerade also ein ruhiges Wochenende habe, dann kann es durchaus mal passieren, dass ich mich irgendwo auf die Terrasse flacke und mal eine halbe Stunde, Stunde vor mich hinlöse, ja.
0: Okay, also wenn man weiß, dass man äh, sowieso einen lockeren Tag hat,
1: mhm.
0: schläft man auch
1: schlecht. Ja, also da, da habe ich nichts dagegen, ja.
0: Okay, dann die nächste und letzte Frage, da können wir auch gerne mal ein bisschen ausführlicher drüber reden, weil da ähm, lässt es sich auf jeden Fall ein bisschen philosophieren. Lieber in die Zukunft oder in die Vergangenheit reisen, wenn du die Möglichkeit hättest. Wofür würdest du dich entscheiden?
1: Oh. <lacht> okay.
0: Na, was ganz Leichtes noch zum Abend hier.
1: Ja, was ganz oh. <lacht> also. ah. Die Frage habe ich mir tatsächlich wirklich schon sehr oft gestellt. Ach, okay. Ich. Warum? <lacht> weil ich leider sehr oft an meiner Vergangenheit hänge. Mhm. Dadurch gerne mal vergesse, in hier und jetzt zu leben und einfach das Geschehene geschehen sein zu lassen. Mhm. Äh, da habe ich leider ein Hirn wie ein Elefant. Ich erinnere mich an alles. Ja. Und das ist teilweise auch ja, Segen und Fluch zugleich.
0: Mhm. Mhm. Ähm, in welchem Teil deiner Vergangenheit würdest du am liebsten reisen oder an welchen Teil denkst du ähm, am häufigsten?
1: Eigentlich an jede Zeit, weil jede Zeit, die ich erlebt habe, hatte schöne Seiten, die hatte schlechte Seiten. Ähm Und ganz ehrlich, würde ich zurück in die Vergangenheit reisen. Ähm, ich würde wahrscheinlich nichts anders machen. Hm. Es, ich bin froh darum, wie es gelaufen ist und was aus mir geworden ist. Ähm, eventuell ähm, würde ich vielleicht so die ein oder andere sehr grobe negative Erfahrung versuchen abzuwenden. Mhm. <lacht> ähm, wobei ich auch sagen muss, das sind auch Sachen, die haben mich geprägt, die haben mich weitergebracht und die haben mich auch zu dem gemacht, wer ich heute bin. Mhm. Ähm, von dem her fällt für mich eigentlich die Vergangenheit Flach, <lacht> mhm. weil es eigentlich nichts zu ändern gibt.
0: Eigentlich ja, ne? Eigentlich <lacht>
1: äh, Ja, aber in die Zukunft reisen, oh, da hätte ich ehrlich gesagt große Angst vor. Mhm. Da, da will ich mir jetzt eigentlich noch keine Gedanken machen, weil... Da, da ist halt wieder klar, an die Zukunft denken, ein bisschen vorsorgen, ähm, aber sich eine Zukunft ausmalen, die man sich erarbeiten möchte, äh, anstatt wirklich die Zukunft zu sehen, wie es werden wird.
0: Mhm. Gibt es dann ein Ereignis, auf das du dich unglaublich doll freust? Ja herbeisehnst und also bei mir ist es wirklich ganz klassisch und jetzt kommen halt einfach, ich meine ich bin 32 ähm, nicht, dass ich das jetzt in naher Zukunft plane, aber ich freue mich auf die Geburt meines Kindes ganz doll also ich freue mich einfach auf den also vielleicht wahrscheinlich nicht auf das Prozedere <lacht> <lacht> aber auf diesen Moment Irgendwann Mutter zu sein, das, das macht mich total wahnsinnig, aber wahnsinnig froh. Ich weiß auch nicht, warum. Ähm, das ist auch so, einfach so ein tiefer Wunsch, äh, der wirklich nicht konkret ist, aber ich ähm, freue mich einfach drauf. Ne? So wie, keine Ahnung, so wie man sagt, okay, ich habe in zwei Monaten ähm, äh, gehe ich auf eine Hochzeit von einem Kumpel oder so. Ne, Darauf freue ich mich, auf mhm. irgendein Ereignis in der Zukunft. Ja.
1: Das,
0: das ist es tatsächlich, ja. Aber alles andere macht mir auch Angst. Ja.
1: Also, wenn, wenn das so, wenn ich das so genau überlege, dann ist eigentlich mein sehnlichster Wunsch, dass ich wirklich eines Morgens aufwache, äh, eine Frau neben mir liegen habe, die mit mir klarkommt <lacht> und einfach Einfach zufrieden sein.
0: Mhm.
1: Einfach mit allem. Ich will morgens aufstehen, ich will mir einen Kaffee machen, ich will mich auf die Terrasse raussetzen, einfach in die Ferne blicken und sagen, du hast es geschafft. Du bist da, wo du hin wolltest. Du bist zufrieden. Einfach diese diese innere Ruhe, die Zufriedenheit und um diese Zufriedenheit zu erreichen, gehört für mich eben auch ähm, wirklich ein geregelter Tagesablauf.
0: Mhm.
1: Ich liebe meinen Job und ich will den auf gar keinen Fall vermissen. Klar habe ich jetzt eine andere, ähm, äh, wie sagt man, äh, sparte jetzt nicht, aber einen anderen Weg schon mhm. fast eingeschlagen. Ähm, der mich durchaus hoffen lässt, dass ich dann doch noch viele, viele Jahre in diesem Beruf arbeiten kann. Mhm. Ähm,
0: okay, ich, also ich glaube tatsächlich, dass du gar nicht so weit entfernt davon bist von diesem Moment.
1: Ja, eigentlich fehlt mir dazu noch die richtige Frau
0: <lacht> und
1: irgendwo ein schönes Häuschen. Ja,
0: also ich finde schon, dass du irgendwie so eine, so eine, also das, was ich jetzt beurteilen kann natürlich, ne? also so eine, eine Grundzufriedenheit schon hast, also so wie du über deine Vergangenheit sprichst, mit so wenig Groll auch, ne? ähm, finde ich das schon beachtlich. So weit bist du nicht entfernt. Auf jeden Fall.
1: Ja, den, den Groll über meine Vergangenheit, den hege ich schon oft. Okay. Nur den, den lasse ich gerne für mich alleine raus, weil ich ja, will damit ja. niemanden anderes belasten und...
0: Aber der darf auch mal raus, definitiv und der darf auch raus ähm, es darf sich auch jemand anhören, man kann ja auch manchmal Leute, ich habe letztens in einem Podcast von ähm, Paula Lambert, das ist jetzt unbezahlte Werbung ähm, das finde ich ganz grandios, äh, Podcast des Scheiterns. <lacht> Vielleicht kennst du den, ich weiß nicht.
1: Leider nicht, nein. Dann
0: hören, hören eigentlich wahrscheinlich mehr Frauen, ähm, aber Männer sind auch willkommen. Und da ging es auch mal darum, dass es auch mal erlaubt ist, jemanden ähm, zu fragen, ne? ähm, auch mal zu heulen und zu schreien und äh, das rauszulassen. Und entweder macht man es für sich oder man ähm, fragt wirklich einen Freund oder eine Freundin und fragt natürlich, du hast du Lust, dir das jetzt anzuhören? <lacht> und dann alles rauszulassen, ähm, ohne vielleicht auch ohne eine Antwort zu bekommen dafür. Ne? Oder ähm, einfach, dass da jemand sitzt und sich das anhört Ja. Das ist schon gesünder, als das äh, alles mit sich selbst auszumachen.
1: Auf jeden äh, Fall.
0: Auf jeden Fall. Weißt du, was mir gerade auffällt? Ja. Ähm, mhm. Sorry, wenn ich da so jetzt reingrätsche, aber weil die Zeit uns natürlich davonrennt, das ist klar, ähm, wie immer. Ich habe auch nicht an, nichts anderes erwartet. Ähm, jetzt haben wir gar nicht geklärt, was du eigentlich beruflich machst. Ähm, weil wir das jetzt aber schon so oft angesprochen haben oder du es angesprochen hast. Du wartest doch gerne mal, wenn du möchtest.
1: Also das ist
0: ein ich, großer Teil deines Lebens, beziehungsweise ja,
1: das, äh, Also ich, ich bin äh, gelernte Landschaftsgärtner. Mhm. und habe letztes Jahr meinen Meister gemacht. Mhm. Und eben seit September arbeite ich in einem Architekturbüro als Planer ähm, für Städte und ähm, Freiraumplanung, Landschaftsplanung. Und da habe ich jetzt auch die Möglichkeit erhalten, wenn ich in diesem Beruf zehn Jahre arbeite, dann kann ich meine Landschaftsarchitekturprüfung ablegen und bin dann offiziell Landschaftsarchitekt.
0: Nee, was für eine Karriere.
1: Ja, und das als ehemaliger Hauptschulabgänger.
0: Das ist wirklich da
1: So, Deswegen bin ich da schon eigentlich ganz stolz drauf.
0: Ja, kann es auf jeden Fall sein. Was fasziniert dich an dem Beruf? Das ist ja sehr... Ja, man ist sehr oft draußen oder, und du warst sehr oft draußen, <lacht> aber beschäftigst dich natürlich sehr, sehr viel ähm, mit der ja.
1: ähm,
0: warum, warum das? Was, was magst du daran?
1: Also der Landschafts- und Gartenbau, der überzeugt einfach immer wieder durch seine Vielfältigkeit. Ähm, wir haben in unserem Beruf einfach mit allem zu tun. Mhm. Ähm, alles, was du draußen in der Natur siehst, in jeglichen Garten, in den du reinschaust. Wir Gärtner, wir machen einfach alles. Es wird nie langweilig. Es ist ein körperlich anstrengender Beruf. Bleibt völlig außer Frage. Ähm, wir sind bei Wind und Wetter draußen, auch wenn es kalt ist oder wenn es prügelheiß ist, aber einfach abends nach Hause kommen oder abends einfach nur mal auf der Baustelle stehen und einfach nochmal schauen, hey, wir haben heute was geleistet. Wir sehen, was wir gemacht haben. Das ist einfach fantastisch. Und wenn du dann erst so einen runtergerockten Garten hast und nach drei Wochen äh, ist da ein Paradies okay. entstanden, in dem du selber gerne wohnen würdest, mhm. äh, da, da kannst du deinen eigenen Horizont so dermaßen erweitern. Und ich bin dazu auch noch ähm, total der Pflanzenfreund. Mhm. Also jetzt nicht äh, so Öko-Fuzzi, wenn <lacht> ich das mal so ja, sagen darf. Aber
0: einen äh, grünen Daumen quasi.
1: Äh, ja, also ich...
0: Das dann sowieso, kennt sich dann einfach super auch ja, aus. Ja,
1: also Pflanzen sind mein absolutes Hobby und mich interessiert diese Materie. Ich kenne über 2000 verschiedene Pflanzen. Mhm. Ähm, ich bin gerne in der Natur draußen und mich sieht man eigentlich immer irgendwo irgendwas von einem Strauch naschen oder sowas. Das das ist,
0: hier kann man auch in der Natur überleben, wahrscheinlich, oder?
1: Ja, also so gut bin ich jetzt nicht. <lacht> äh, mit Champignons und sowas kenne ich mich gar nicht aus. Ja. Aber so mit diesen heimischen Gehölzen bei uns, da weiß ich eigentlich schon, den Großteil davon, da wie man den Essen kann äh, ja. aus der Natur raus. Ähm, und also,
0: das und Wandern gehen mit dir äh, macht bestimmt Spaß, weil du zu jedem Traum <lacht> und
1: Wenn Wenn man da Interesse hat äh, und <lacht> zuhört und mitmacht, dann wird es auf jeden Fall nicht langweilig.
0: Ja, spannend, da kann man auf jeden Fall was dazu lernen. Bist du denn... Ähm, wohnst du selbst so, dass du auch keinen Garten hast oder eine Tasse oder so und man findet viel Grünzeug bei dir oder dann eher? Äh,
1: leider nein, also durch das, dass ich ständig meinen Wohnsitz gewechselt habe mhm. und momentan ähm, es sehr schwierig ist, weil ich ja erst von Norwegen zurückkam, ja, äh, lebe ich jetzt wieder bei meinen Eltern vorerst mhm. und ich pendel jetzt jeden Tag 75 Kilometer in die Arbeit.
0: Halleluja, okay. <lacht> äh,
1: ja, ja. Und ich bin auf der Suche nach einer Bleibe in der Nähe von Dachau. Mhm.
0: Ähm,
1: bin jetzt schon am Überlegen, ob ich mir so ein Tiny House kaufe. Ja. Ähm, allerdings in der Dachauer Gegend sind die Grundstückspreise ja äh, nicht bezahlbar. Mhm. Okay. <lacht> aber, aber im Großen und Ganzen möchte ich schon das Haus eher schlicht und klein halten aber dafür dann einen schönen großen Garten und der wäre dann natürlich mein Paradies.
0: Ja, definitiv. Den,
1: da würde ich ein Staudenparadies draus zaubern mit Saunalandschaft und Teich und <lacht> da habe ich so meine ganz großen Vorstellungen. <lacht> ja. Also das, das wird meine Wohlfühloase, ja. die man auch äh, Sommer wie Winter benutzen kann.
0: Da ist bestimmt schon mit Plan im Kopf, auf jeden Fall. Oh
1: Kannst ja. Es du... fehlt nur das Grundstück.
0: <lacht> Nein, aber auch super Idee mit dem Tiny House. Das ist auch etwas, was äh, mich reizt. Ich glaube, da kann man für recht wenig Geld ähm, sich was Schönes erschaffen.
1: Ja, aber Es ist furchtbar schwer, es zu bekommen.
0: Auf das jeden ist... Fall. Das ist jetzt ja. gerade aber auch, finde ich, ich glaube, das wird auch wieder abebben. Das ist auch so ein Trend, ähm, genauso wie, wie mit Wohn äh, Wohnwagen und Van. und ähm, das hat, ja. glaube ich, die Corona-Pandemie auch etwas befeuert. Ne? Das, das, ist jetzt das, das heißt, toll.
1: abzuwarten. Also ich denke eher, ähm, es könnte mehr werden, weil ich meine, Wohnraum wird nach wie vor begrenzt bleiben. Ja, genau. Und ähm, durchaus ältere Leute werden sich dafür interessieren, die einfach nicht mehr ihre großen Hütten putzen wollen. Mhm. Und dann werden die Jüngeren die Häuser übernehmen und die Älteren ja. leben dann in Tiny-Häusern.
0: Vielleicht auch so, ja, ist auch eine interessante also äh, vielleicht, ja.
1: Also, aber das wäre so mein Hauptziel.
0: Mhm. Sehr, ja sehr schön. Und, okay, also wenn jetzt jemand aus der Nähe auch von Dachau äh, zuhört, dann ist ja dann auch äh, interessant, also dort bist du auch regelmäßig.
1: Äh, ja, täglich.
0: <lacht> sehr gut. Mein Lieber, ähm, wir kommen le leider zum Ende. Ähm, jetzt haben wir aber Norwegen mhm. gar nicht in den Hintern beißen gerade, ähm, weil ich das auch super spannend finde. Ähm, vielleicht kann man das noch mal kurz anreißen und äh, das Gespräch wird ja weitergeführt mit denjenigen, die ich kennenlernen möchte. <lacht> ähm, was hast du dort getrieben? Also du hast dort was gearbeitet, hast du ja gesagt. Mhm. Ähm, warum Warum Norwegen? Warum ist die Entscheidung damals auf dieses Land gefallen?
1: Norwegen aus dem Grund, weil ich dieses Land absolut nicht kannte.
0: Mhm.
1: Ich wusste letztes Jahr gerade so, dass Oslo die Hauptstadt von Norwegen ist. Ähm, aber ansonsten wusste ich darüber gar nichts. und Ich habe mich immer...
0: Sie gehen eher dahin, wo Sie es kennen.
1: Ja, ich habe mich immer dafür verflucht, dass ich so verdammt schüchtern und ängstlich war. Mhm. Und dann habe ich einfach gesagt, ich habe meine Prüfung abgelegt und habe mein Auto gepackt und bin einfach losgefahren. Ich habe meinen Chef ähm, über Facebook kennengelernt und habe dann einfach gesagt, jetzt oder nie, Punkt. Habe mein Auto gepackt, bin losgefahren. Äh, war natürlich Corona-Zeit, war etwas schwierig darüber zu kommen, aber ich habe es geschafft. Mhm. Bin dann von Dänemark mit der Fähre nach Norwegen rüber. Und dann war ich drüben. Und dann habe ich meine Vermieterinnen kennengelernt über meinen ehemaligen Chef. Mit denen habe ich jetzt eine einigermaßen gute Freundschaft entwickelt. Und mit meiner Sprachlehrerin, die bei da gehöre ich schon so zur Familie. Und also ich. Ich freue mich jetzt schon, wenn ich wieder mal nach Norwegen zurück kann und endlich meine Sprachlehrerin mal wieder sehe.
0: Ja.
1: Ähm, aber es war eine ähm, schwere Erfahrung, aber auch eine sehr positive. Also ich kann es jedem empfehlen, ähm, der Englisch kann. Ich mhm. konnte es leider nicht. <lacht> mhm. Aber ich habe dann in kürzester Zeit Norwegisch gelernt, dank meiner Sprachlehrerin. Gut. Toll. Ähm, ja, gut.
0: Ja und Englisch kannst du dir auch so super ähm, beibringen. Ne? Ja.
1: ja, aber Englisch interessiert mich nicht so, aber Norwegisch sprechen, oh, die Sprache, die klingt so richtig süß.
0: <lacht> <lacht> okay. Was war das? Also du kannst auf jeden Fall jedem empfehlen, ja, also grundsätzlich auch Sachen zu packen und ab geht's. Nicht drüber nachdenken, sondern einfach machen.
1: Also ein bisschen nachdenken sollte man natürlich.
0: Und ein bisschen Budget haben.
1: Ähm, ja, Budget, also das ist wirklich der Hauptgrund. Ähm, äh, wie gesagt, ich habe drüben gearbeitet, aber trotzdem ist ein Riesenbatzen Geld draufgegangen,
0: mhm.
1: ähm, weil es halt leider beruflich doch nicht so geklappt hat, mhm. wie ich es mir vorgestellt hatte. Und dann bin ich eben auf Reisen gegangen und Norwegen ist ein sehr teures Pflaster. Ja, das stimmt. Und Teilweise beiße ich mir dafür heute in den Hintern, dass ich es gemacht habe. Aber ich denke mir dann, wenn ich die Bilder anschaue, sage ich mir immer, Tobi, diese Erfahrung kann dir keiner mehr nehmen.
0: Definitiv. Und du bist äh, 20 und du hast schon ein Jahr in einem anderen Land gelebt. Ja. Und, äh, Geld kommt und, und, geht. <lacht> und geht. Und
1: vor allem einfach ja, dar darüber stolz sein, dass ich Oberfeigling einfach ins Auto gestiegen bin und ja. in ein fremdes Land oder eigentlich durch drei fremde Länder gefahren bin, ohne Sprachkenntnisse. Oh Nicht einmal Englisch konnte der Kerl.
0: <lacht> Unglaublich. Und
1: ich habe dieses Jahr da drüben überlebt und ich habe es geliebt da drüben.
0: Was hast du am meisten geliebt? Woran erinnerst du dich besonders gern zurück?
1: An die netten Menschen.
0: Mhm.
1: Also wirklich, also ich war sehr alleine da drüben, mhm. ähm, weil Freunde finden war doch sehr schwierig ähm, und nachdem die Arbeit nicht so funktioniert hat, äh, war ich dann wochenlang komplett alleine
0: mhm.
1: und ich habe mich dann einfach ins Auto gesetzt, bin in die nächste größere Stadt gefahren und habe einfach irgendwelche Leute auf der Straße angequatscht. Irgendwas gesagt, übers Wetter gelabert oder gesagt, der hat eine schöne Jacke an. Irgendwas. Das, ich bin überhaupt nicht der Typ zu sowas. Ähm, aber die Leute, die sind darauf angesprungen und haben dann mit dir geredet und das, war, das waren die schönsten Gespräche überhaupt. Und diese Herzlichkeit von diesem Volk ist einfach faszinierend. Und dann die Natur noch dazu, dann war ich sowieso hin und weg.
0: <lacht> ja, da Du kannst so stolz auf dich sein, weil ich finde, ähm, dass du eigentlich alles mitbringst oder es ist eigentlich ähm, teilweise, also dass du dich solche Dinge traust. Ne? Also es ist, glaube ich, viel zu, noch viel zu wenig an dich, an dich glaubst oder an deine, an deine Power. Und du hast Ja, du
1: also ich sag mal, Norwegen habe ich mich getraut, weil ich hier einfach weg wollte. Ich habe mhm. einfach nicht mehr nachgedacht und habe einfach gemacht. Das war der Punkt damals. Wenn ich jetzt ja, sagen würde, ich gehe ja. jetzt nach, keine Ahnung, ähm, nach Spanien oder sowas, ich glaube, das würde mir diesmal nicht so leicht fallen, weil ich eben ähm, jetzt schon die Erfahrung gemacht habe in einem anderen Land ja. und jetzt würde ich für ein anderes Land definitiv anders denkend vorgehen. Ja, und dann, denke ich, werden mir, würden mir die Gedanken dann wirklich äh, so einen kleinen Strich durch die Rechnung machen.
0: Ja.
1: Deswegen ja, bleibe ich jetzt...
0: Ja, sorry, dass ich wieder habe. Aber vielleicht, <lacht> ist gar nicht der, vielleicht ist es auch gerade einfach nicht der Zeitpunkt. Ne? Ähm, und vielleicht ist es auch nicht. muss es auch nicht Spanien sein. Oder ähm, vielleicht war es auch einfach nur die eine Erfahrung, ne? Und vielleicht sagst du aber auch in fünf Jahren: Hey, ich will noch mal nach Finnland oder so. Vielleicht fühlst <lacht> du es dann einfach irgendwann. Mm -hmm.
1: ja? ja, vielleicht. vielleicht das lassen wir dann sich dann einfach dann überraschen.
0: Ja, genau. Und ich glaube, das ist, äh, man sollte sich auch vielleicht einfach ein bisschen Druck rausnehmen aus diesem. Ja. Leben. Also
1: wenn sich da auch eine Frau findet, die gern in solche Länder reist und auch ja, da ein bisschen ja. Sprachenaffin ist oder mhm. gewillt ist, sowas zu lernen, wäre ich auch nicht von abgeneigt. So, <lacht> zum so zum Abschluss
0: ja, auf jeden Fall ja. ähm, es sind einige ähm, es gibt viele Skandinavien-Fans hatte ich auch mhm. hier. schon öfter, das stimmt schon lieber, bevor wir zum Ende kommen ich habe wie immer auch nochmal die äh, letzten drei unvollständigen Sätze die mhm. du bitte für uns vervollständigst dann machen wir hier den ähm, sagt man? Ich bin ganz schlecht in Sprechwörtern. Ähm, den Deckel zu? Nee.
1: Ja, nennen wir es so. Wir machen den Deckel ja, zu. Nee, das, kommt zu. Das, das klingt gut.
0: <lacht> Sag mir mal bitte, das Leben ist kurz um.
1: Uh, um sich mit falschen Gedanken aufzuhalten.
0: Frauen begeistern mich, wenn?
1: Wenn sie wissen, was sie wollen und das tun, was sie sagen.
0: Uh, ja, okay. Und bevor ich sterbe, möchte ich
1: zufrieden sein.
0: Hm. Mhm. Ja, das Bild hattest du vorhin schon gemalt. Ich erinnere mich an die Zufriedenheit. <lacht> und nicht auf der Terrasse mit dem Kaffee.
1: <lacht> ja, und Zufriedenheit dazu gehört einfach viel mehr. Ja. Und die, die das verstehen, die sind bei mir herzlich willkommen.
0: Das ist ein wunderschönes Stichwort. Oder Stich und Schlusswort.
1: Ja. <lacht> hey, yep.
0: Prima. Dann ja, danke ich dir ganz herzlich äh, für das wunderbar äh, runde Gespräch und es ist so schnell vergangen. Äh, das habe ich jetzt auch selbst überrascht.
1: <lacht> ich danke dir also, für einige, deine Zeit.
0: Ja, sehr gerne. Auch für deine und auch mal für dein, deinen Kopf, den du... Äh, Angeschmissen hast für uns. Aber <lacht> <lacht> ähm, mit dir kann man auf jeden Fall äh, über Gott in die Welt sprechen. Und äh, das ist schon mal äh, sehr interessant. Und ja, wer dich jetzt kennenlernen möchte, der kann mir oder uns schreiben. Die E-Mail-Adresse werde ich gleich mal hier im Outro ähm, durchgeben und auch noch ein paar andere Infos. Und ja, ich drücke dir die Daumen, äh, dass da ein paar interessante Frauen dabei sind. Und irgendeinen Kontakt, der in jeglicher Form Inspiration bereitet, was auch immer dabei
1: rumkommt. Vielen, vielen Dank.
0: Sehr, sehr gerne. Dann hab einen wunderschönen Abend. Und du
1: auch, vielen Dank.
0: Ich äh, zu sehr in, in, in ein Gedankenkarussell äh, reingeworfen. Ähm, hm. Vielleicht schläfst oh. ruhig. Ich hoffe, du schläfst ruhig.
1: Ja, auf jeden Fall. Also viele Fragen. Also... Ich, ich konnte mich gerade wieder frei reden, sagen wir es so jetzt.
0: Ja, sehr <lacht> schön. Sehr schön. Prima. Ja,
1: hat mir sehr gefallen. Vielen Dank dafür.
0: Sehr, sehr gerne, nicht dafür. Und ähm, schlaf gut und habe eine wunderschöne Woche noch.
1: Ja, vielen Dank, du auch.
0: Ja, am Montag auf. Ne? Ist ja am Freitag online, aber trotzdem. <lacht> Nein, wir jetzt Ein schönes Wochenende. Und äh, ja. Alles Gute für den neuen Job und ähm, dass du da gut reinkommst und Anschluss findest. und Vielen um, Dank. Dass sich das erfüllt. Das
1: ich ja. Gut. Und ja. dir wünsche ich noch weiterhin viel Spaß mit deinem Podcast. Also, du machst es wirklich super. Es hat <lacht> mir sehr gefallen.
0: Das höre ich sehr gerne. Vielen Dank. Das motiviert mich. Sehr gerne. Danke. Dann bis dahin. <lacht> Tschüss. Ja,
1: bis dann. Wir hören. Ciao.
0: Wie kann ich Tobi jetzt kennenlernen? Vielleicht. Kommt dir jetzt gerade diese Frage in den Sinn, dann hier kommt die Antwort an dich und zwar podcast-marie.de. Das ist die E-Mail-Adresse der Zugang zu Tobi, denn du schickst mir einfach eine E-Mail mit deinen Worten, die du Tobi gerne weiterleiten würdest. Ich klicke auf Weiterleiten und in erreicht diese E-Mail. Etwas kompliziert erklärt, aber das Prinzip ist sehr einfach. Also podcast-marie.de ist die E-Mail für alle Fälle. Vielleicht kennst du aber auch jemanden in deinem Umkreis, in deinem Freundeskreis, die sehr, sehr gut zu Tobi passt. Dann freuen wir uns natürlich wie immer, wenn du diese Folge mit derjenigen teilst und ihr Bescheid gibst, dass es Tobi gibt. Aber du bist natürlich auch herzlich eingeladen, selbst mitzumachen. Ich brauche schon gar nicht mehr zu sagen, dass es einfach ist, dass es nichts kostet, dass es dir bestimmt eine gute Zeit machen wird, wenn du hier mitmachst und du kannst damit einfach nichts falsch machen. Also trau dich, ich freue mich über jede Nachricht, über jede Bewerbung und dann finden wir hier einen Termin und dann interviewe ich dich vielleicht schon in der nächsten Folge. Meld dich, wenn du darauf Lust hast und zwar an die gleiche E-Mail-Adresse podcast frag-marie.de und natürlich kannst du uns auch supporten, indem du ein Abo dalässt und eine Bewertung im Podcatcher deiner Wahl. Das hilft uns nämlich noch sichtbarer zu werden und somit werden noch mehr Singleherzen erreicht. Klingt das gut? dann macht das. Wir freuen uns auf jeden Fall
1: sehr darüber. Tausend Dank.